0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando este episodio del podcast. El día de hoy estamos de nueva cuenta con un episodio más. Este es el quinto episodio de nuestro podcast. Todavía no le ponemos su nombre, pero ya estamos en esas. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un carnalito que es foodie, es creador de contenido y además es cantante. Mi hermanito Pedro Salpa. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Hermano, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy ¿Cómo? emocionado.
0: Qué bueno, hermanito. Qué bueno. Es un placer aquí de nueva cuenta estar aquí cotorreando contigo y colaborando. La vez pasada, ¿te acuerdas que fue en un video que le hicimos a, a una de las marcas que se llama Galletas Coqueta?
1: Así es, así es, lo recuerdo. Una nievecita con galleta. Quedó muy buena, de hecho. Sí, muy buena, vayan recuerdo. a ver ese
0: video. Estuvo muy, muy placentero ese... Muy ameno el tiempo. Muy ameno. Estuvo muy, muy chido. Hermanito, eh, para la gente que, que, que no te conoce, platícanos así brevemente. ¿Quién es Pedro Salpa?
1: Um... Buena pregunta, ni yo sé. Creo que um, puedo compartir mis pasiones, por ejemplo. Mis pasiones son uh, la música, me encanta, lo disfruto mucho. La comida, que es lo que he compartido más últimamente. Uh, y el poder conocer más de quién, quién me creó, podría decir. Conocer okay. más de Dios, como quieras llamarle, Son como tres de mis pasiones principales o en las que enfoco más mi tiempo últimamente.
0: Ok, ok. Eres también eres creador de contenido en el sector de la gastronomía. Ajá. ¿Cómo empezó esa travesía? ¿Por qué empezaste a darle por ahí? Uh,
1: estuvo, estuvo algo cómico. Tres años atrás yo creo que era de las personas más simples para comer. No tenía buen gusto. Mi ex-rumi me echaba carrilla de que Pedro es que todo te sabe igual. De hecho, si algo estaba echado a perder, tenía que decirle, oye, se llama Jera, Jera, prueba esto porque no sé si está echado a perder o no. Ha pasado, bueno, me llegó a pasar hace un par de años de que estaba comiendo y mi papá llegaba y, Pedro, eso huele súper mal, este, a ver, dame a probar. Y ya estaba echado a perder eso. Entonces, tenía un mal gusto, de, de, de hecho. Y no creo que tenga ya como que el gusto súper, ¿cómo se puede decir? En, entrenado o... Sí, no tengo como un gusto muy bueno, no, no soy crítico de comida, simplemente me gusta comer. Ok. Pero fue a partir de una temporada mala que tuve una racha donde no supe organizar bien mis finanzas, tuve problemas financieros, no tenía para comer tal cual, no quería hasta llamar a mis papás de que, oigan, este, me depositan, eh, me daba pena hacerlo. Y fue de que pude, de hecho, conocer más de, de mi creador en estos momentos de austeridad, pude saber más de... O tener esa, esa conexión y ver que él siempre es bueno sin importar tus malas decisiones o buenas decisiones. Él no cambia, él sigue siendo fiel. Y, y en ese momento, cuando, ok, mis amigos iban al sushi, yo me quedaba con, ah, me gustaría ir, pero no tengo. Ah, vayan ustedes, yo, yo estoy bien. O vi como amigos muy buenos de que, no, vente, Pedro, este, no, eh, no hay problema, tú pagas después. Ábrele. Ah, o. Iba a un asilo y una, y una viejita de que nunca me daban dinero, pero ese, ese día me acuerdo mucho, no tenía nada para comer. Y llega una viejita y me da 60 pesos. Y toma mi hijo, yo sé que no necesitas, pero quiero hacerlo. O sea, llegaba en el carro, ya no pensaría que, que no tenía para comer. Ok. Y, este, y fue como, wow, ya tengo para una torta o algo así, o una fondita, puedo ir. Y cuando pasó esa, esa rachita de un par de meses, uh, fue cuando de verdad disfruté la comida donde, ok, ahora le puedo poner salsa a los tacos. Comía tacos sin salsa y sin cilantro, sin... así la pura carne y la tortilla, así me gustaba antes. Y ahora no, o sea, tal vez hoy puedo darme el lujo de un taquito y lo preparaba súper bien y, y empecé a sentir como... o oh, darme la oportunidad de conocer esos sabores y me encantó, me fascinó. Y empecé a grabar más de la comida. Y al ver, no subía publicaciones, subía historias, pero al ver mis historias decía, ok, probablemente yo pienso que estoy pasando por una racha difícil, pero no, o sea, estoy comiendo muy bien porque... El subir me daba cuenta de que, wow, hay mucha bendición aún en la austeridad. No sé si me explico. Claro, claro. Si, si no hubiera visto eso, probablemente diría, Ay, no manches, no he comido bien. Pero no, es, es cierto que veía mucho la mano de mis amigos al ver mis, mis historias. Pasó un tiempo, gracias a Dios la rachita mejoró y fue de que si me encanta tanto la comida, ¿por qué no empezar a hacer post? Y me pasó por la mente hacer un Instagram de comida, pero ya había bastantes. Y ¿Por qué mejor el mío? Simplemente no comparto lo que me gusta. Y así fue básicamente. Después okay. de esa rachita difícil fue que nació esa idea de, ah, pues, ¿por qué no comparto uh, la comida que me gusta?
0: ¿Y esa escasez, por qué me dijiste que se generó? O sea, uh, proyectos
1: que probablemente no, no serían como hubiera querido. Puse una escuela de inglés en, en Guadalajara. Las rentas son muy caras en, en Guadalajara, en ciertas zonas. Uh, empezó el COVID. Los alumnos empezaron a salir. Uh, me endeudé por... Uh, de comprar insumos, mobiliario, rentas y, y acababa de leer un libro donde decía tu prioridad tiene que ser salir de deudas y, y bueno fue entonces, daba tips, 70% para vivir, 20% para deudas, 10% no sé, pero tomaba más porque quería salir de esas deudas y bueno, uh, básicamente negocios que no salieron como yo, yo hubiera querido, lo cual ahorita agradezco esa rachita porque me enseñó bastante y Um, creo que creció más mi empatía hacia las personas que probablemente quieren comer algo y no pueden hacerlo uh, puedo entenderlo, o sea, es diferente es vivir una rachita, uh, nacer tal vez así y pasar muchos años a unos meses entonces de verdad, no la disfruté en el momento pero le agradezco bastante que haya llegado en ese momento
0: ¿crees que ese momento mmm, fue como cuando tocas fondo? ese famosísimo de que estoy tocando fondo ¿crees estoy
1: que? Tocan? no sé bro, si, si podría decirlo que toqué fondo, probablemente en, en mi vida más adelante pueda llegar una racha peor. Uh, pero de las que he vivido, creo que es de, la, de las que más me ha llevado una enseñanza. Ok.
0: Algo, eh, eh, que prese, eh, eh, algo que percibo mucho de ti desde que te he conocido es precisamente tu espiritualidad. El hecho de, de que precisamente te refieres siempre a, a un creador ¿Eso ¿todo, todo empezó a raíz de esto que me platicas? Uh,
1: no, no, no. Fíjate que desde, desde pequeño me, me ha gustado como saber más de... No, no de religión, no me considero alguien religioso. No me gusta la religión, de hecho. Pero vale. sí creo que hay, un, hay algo superior a nosotros, un creador. Entonces, uh, mi papá es una religión católica, mi mamá es cristiana, tengo familia que son creyentes, eh, gente que no, cercana a mi vida que no es creyente pero me gusta conocerlo más, conocer más. Y creo que a partir de los 18 años eh, me di como la oportunidad de, ok, quiero conocer más de, de este ser que me creó. Y, y ha sido totalmente diferente porque yo tenía un concepto muy distinto de Dios al que tengo ahora. Cuando estaba pequeño probablemente era lo que me decía la maestra de catecismo en mis colegios católicos, mi mamá, mi papá. Pero cuando te das la oportunidad de, de sabes, tener una relación y, y ver que Dios no es el, lo que te pintan de que si no haces esto te vas al infierno y esto es pecado y esto es bueno. O sea, Dios va mucho más allá de reglas. Es una relación eh, y de verdad he, he descubierto que Dios es un Dios bueno. Sin importar la situación o racha que estés pasando, Dios es bueno siempre y tiene planes chidos para nosotros. Y, y sí, me, me ha gustado. Yo creo que sería a partir de los 18 años que inicié con esto. A los 21 fue cuando conocí a uh, unos niños, uh, donde pude compartir un poquito más de esto. Pero
0: podría decir que ese cambio inició a los 18 años, básicamente. Ok, ok. Sí, es un tema muy, muy interesante. Yo creo que podríamos indagar todo el podcast sobre eso, porque mm. también es, yo creo que, muy filosófico no todo, toda esa sí, parte. Sí. Y para la gente que no, que no conoce el término foodie, ¿podrías explicarnos un poquito de qué es ser foodie? Um, foodie, ni yo sé qué, qué ser foodie.
1: Probablemente es alguien que se apasiona por la comida y le gusta compartir de ella. Uh, puede ser que te pueda dar recomendaciones de, okay, ¿qué lugares ir? Yo creo que a todos nos pasa, me incluyo, nos pasa que uh, comemos, tenemos como tres, cuatro, cinco lugares donde comemos siempre y a veces de que hoy qué vamos a comer, no, pues no tengo idea y, y otra vez lo mismo y lo mismo y, y Zamora estamos en Chavinda, Guadalajara, tiene tantos lugares buenos que ya son conocidos y otros que no tanto, y creo que los foodies te pueden ayudar a, a darte cuenta de esos joyitas de lugares que no manches este no lo he probado y después conoces nuevos lugares, me ha pasado a mí o con mi familia qué comemos y me meto a mi página porque se me olvidan a mí esos lugares, ah no manches aquí probé el otro día y está bueno y puede ser como una personas que te pueden ayudar a, a ampliar lugares que conozcas para comer.
0: Ok, ok, sí he visto, de hecho, eh, precisamente así, así di contigo en, en tu perfil, dije, vale. órale, qué buen pedo una persona que está haciendo 100% contenido de comida, uh -huh. que está recomendando, está visitando restaurantes, este, pues toda la parte gastronómica, y se me hizo muy interesante esa parte, y ahí me surgió una duda, de porque has tenido colaboraciones con restaurantes y pues, muy, muy seguido, sí. ¿te ha caído mal alguna comida de, de las que te han dado?
1: Mal, de que me he hecho horre. Al ¿sí? estómago, sí, sí, sí. Sí, 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 me, me he enfermado. Es muy difícil que me enferme, como decía Peña hace ratito, es, eh, no, está muy cañón que me enferme del estómago. Muy, muy difícil. Hace poquito fuimos a Chiapas, mi mamá de Chiapas, fuimos a Chiapas con mis familiares, invité a un amigo de Seattle a Chiapas, nunca había conocido, y fuimos a dar un trip por todo el estado. Iba mi papá, mi hermano, no es cierto, mi papá, mi primo, mi amigo de Estados Unidos, un tío de Estados Unidos y yo. Y los, los de los cinco, cuatro les dio chorro gachísimo, muy, muy feo. Y a mi amigo de Seattle le dio fiebre tifoidea. o sea ¡Ala! Pobrecillo, le fue muy mal. Tuvieron que hospitalizarlo en, en Seattle. Saludos a Lucas si, si llega a ver esto. Y, y a mí no, no me pasó nada, no me enfermé, ni un chorro, ni nada. Entonces está muy cañón que algo me haga daño, pero sí pasa. Me ha pasado más congestión alimenticia de tanto que le he metido el estómago okay. que no recomiendo eso, no es sano y sé que está mal, pero me ha pasado eso. Pero chorro, igual
0: han sido contadas, pero sí me ha dado también en, en lugares que he ido a comer. Sí, no, claro, porque te invitan a un chorro de helados, de repente comes algo bien gourmet, de repente te invitan a algo como más callejero y así, Más garnachero, precisamente. Eh, pues a lo mejor debe haber un margen de error, ¿no? De repente.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí está, está muy cabrón que también tengas un estómago Fuerte. Yo sí soy de los que no le cae muy bien. De repente la comida Ajá. se enferma un poquito más seguido del estómago. Ok, ok. Eh, te envidio hasta cierto punto. A, algo sensible. Un...
1: Creo que va agarrando callo también, como sí, todos. Sí, ya le metes tanta sí, ¿no? cosa y, y, y pasa porque de repente he hecho como, este mes no voy a meterle carnes rojas. O este mes voy a evitar harinas. cosas así porque tengo que llevar un equilibrio para no ser obeso. Si no, yo hubiera subido mucho de peso. Y después de este mes que hago cero carnes rojas, Uh, regreso y ay, caray, siento como que muy pesado el taco de birria o las tortas de, de carnitas. Como que el cuerpo sí se acostumbra a las grandes cantidades de comida o a lo sano también. Entonces claro, sí, 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 sí me ha pasado sí. como ese, ese desajuste, pero al rato otra vez vuelvo a agarrar. Todo normal, Ajá. todo normal.
0: hoy sí. algo que se me hizo bien interesante de, de, de lo que has hecho... Me acuerdo haber visto que fuiste a un restaurante que se llama Hechos Sámano eh, uh -huh. y llevaste, creo que como a, a dos o tres niños. Ajá. Se me hizo interesante y ahí me surgió la duda, porque inclusive les llamabas como por su nombre, o sea, los conoces. Sí. ¿De dónde, cómo, ¿Cómo está ese rollo? O sea, ¿de dónde los conoces o, o cómo está eso?
1: Ah, como te platicé, a los 18 inicié con esto de conocer más de Dios y después a los 21 tomé, dije... Quiero compartir esto. O sea, me gustaría que más gente pudiera ver uh, esta perspectiva de Dios. No no es como yo creía. Y estaba como que, wow, Dios, tú de verdad eres bueno. Eres real. Puedo sentirte. Puedo saber que quieres lo mejor para nosotros. Y un día mi mamá estaba yendo a compartir uh, con una pareja de adultos. Y sentí en mi corazón que okay, quiero acompañarla. Y voy a entrar a esa casita. Era por Cartolandia. Y una colonia aquí de Zamora de, de bajos recursos. Y al ir con ella me di cuenta que había como unos 12 niños, 15 niños allá afuera en las, en las calles. Y mejor fui a una panadería. Compré unos panes y le dije a los chaparros que, que llegaran. Les quería compartir. Llegaron este, ellos y les compartí un poquito de la vida de Jesús. Ah, Cómo Jesús creció con limitaciones, en un pesebre probablemente. Si tienen casa ustedes, ah, pues Jesús no tenía una casa. No o sé, sea, como que tuvieran, se sintieran identificados con, con Él. Y les compartí un poquito Nunca pensé que iba a, a seguir yendo. Dije, ok, la semana que viene puedo darles otra visitada. Regresé la siguiente semana y eran seis el primer este día. El, el siguiente fin eran doce. Ok, el siguiente fin voy y eran dieciocho. Y el siguiente veintitantos. Y, y regresaba y me dice, maestro, mira, maestro, hice esta mesita este, para sentarnos y para escribir. Ah, órale, ahí es esta silla. Y veía como la pasión que tenían ellos. Y dije, wow, o sea, yo cuando era pequeño si aprendía de Dios era porque me tenían que llevar no a un lugar, aprender de Dios. Nunca lo hacía como con este gusto de que sus papás estaban en sus casas, ni siquiera les decían que vayan. Y empezó a crecer en mí, en mí como ese también amor por ellos. Y eso fue que tengo 26 años, hace 5 años ya. Este, entonces, los que tenían 5 años ya tienen 10 años ahorita, los que tenían 10 ya, ya están casi de mi estatura, tienen 15 años, ya... Ya hay otros problemas. El problema antes era... Esta niña me insultó, maestro. Ahora es de que están metidos en drogas unos probablemente. Ya son otros problemas que tú ves que, que van creciendo. Uh, pero es una relación de, de verdad de familia. Los quiero como si fueran mis hijos. Es lo más cercano a, a, a un hijo que tengo. Este, o familiares. No tengo familia aquí en Zamora aparte de mis papás y mi hermano. Es, es familia. Ya es una relación muy bonita. Y más de que... Ah, Pedro, qué bueno que vas a ayudar a la gente. No, no veo tanto una ida como ayuda. Veo como una ida de visita a una familia, okay. tal cual. Que estoy consciente que carecen a veces de muchas cosas. Y esto de foodie fue una bendición. Se dio la oportunidad de que, Pedro, te invito a, a este, tal lugar a que pruebes esto. Y hay restaurantes que me dicen, ah, trae a tres personas, cinco personas. Hay unos en específicos. Y me dicen, trae cinco chaparritos. Hay otros que no dicen. Ah, como he hecho mano, por ejemplo, me invitaron a mí nada más. Y, y yo pensé, ok, voy a llevar los chaparritos. Y pago por ellos, o sea, al menos me están invitando, yo puedo invitar a ellos. Pero al verlos, este, la gente es, es buena, es noble. Ellos les invitaron todo, les dieron postre les dieron refresco y tacos para llevar a sus casas, cosa que no, no era mi intención, no quiero como abusar tampoco, jamás es, es mi intención esa. Pero puedo ver cómo ese corazón uh, generoso de las personas entra en acción ahí y estoy seguro que al ser generoso también... Uh, eso se regresa, entonces claro, claro. Es, es una bendición para los chaparritos y, y también es una bendición la oportunidad de poder dar esos negocios a personas que no tienen y claro. surgió básicamente así estuvo.
0: Sí, 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 por ejemplo, yo soy muy creyente sobre algunas, hay una cosa que se llama El Kivalión, que es un libro que, que consta de siete leyes universales y uh -huh. una de esas leyes universales habla sobre la ley de la causa y efecto, uh -huh. de que siempre vas a tener un efecto eh, de acuerdo a la intención de las cosas que tú hagas, entonces, eh, pues yo creo también que si tú tienes intenciones, eh, aunque sea subjetivo de intenciones buenas, con, pues re, eh, vas a tener un efecto también bueno, ¿no? Se te uh -huh, va a regresar. Claro, claro. Está muy interesante. Y ahorita, sobre lo que decías de, de que los restaurantes te, te contactan, ¿cómo es, el, es ese proceso? O sea, ¿Te hablan como, como para hacer una colaboración formal o, o cómo es? Sí, uh,
1: generalmente, pues... Um... Inicié subiendo comida porque me gusta y, y, y me gusta apoyar a, a restaurantes, lugares, este, para ir a comer. Sin embargo, también uh, se empezó a crecer esto y empecé a tener como invitaciones. Y tal lugar este, tal lugar aquel, aquel día este, aquel otro día un postre. Entonces, uh, también es inversión de tiempo. Tengo uh, mi laboratorio, tengo otras cosas. Y empezamos con, con una amiga a armar paquetes. Okay, ¿Cómo podemos hacerle? No, paquetes de historia o paquetes de video, de publicación e información. Y así lugares que me avisan. Oye, Pedro, este, puedes uh, darme el paquete 2, que es de publicación y con historia. Ah, ok. Y este que tiene el reel también, básicamente. Entonces, empecé como a, a vender ese de algunos este, negocios. Y se ha dado. Con esto no quiere decir que todo lo que publico es, es, es así. Uh, no sé, ayer fui a unos hot dogs, por ejemplo, porque me gustan mucho, y, y lo publiqué. O sea, no, no tengo que esperar a, a, a que me... A recibir, me, ¿no? A, exacto, a recibir. Fui a Siete Tallos el otro día y lo publiqué también, y no, no me llamaron ni nada. Entonces, no quiero como perder esa esencia del de amor por la comida. No, no, es, no es un negocio esto. Si, si puede dar algo, qué chido, bienvenido. Y si no, está padre también. O sea, me, me encanta hacerlo y sí.
0: No, qué bien, ¿no? De hecho, eh, platicaba hace, hace dos episodios también sobre la importancia de crear una comunidad. Uh -huh. Tú estás creando una comunidad apasionada también a la comida, porque a lo mejor cualquier persona que pues, no le guste la comida o que no le guste tu contenido, pues no te seguiría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el tipo de comunidad que tú tienes es muy valiosa para todas las marcas que, que venden, inclusive marcas que eh, eh, venden... Comida industrializada, inclusive también por los restaurantes sí. y todo esto. Porque la comunidad que te sigue es esa. Entonces, mm. eso es lo que tiene valor. Oye, sí. entonces...
1: Y, y das oportunidad. Algo que me encanta también es... Uh, como te digo, hay negocios que probablemente tienen la posibilidad de pagar esos paquetes. Hay otros que, que no, que tienen que vivir al día. O, o sacan nada más lo necesario para ellos y para poder surtir el siguiente día. Y tener la oportunidad de, de ser una voz para ellos o de compartir eso se me hace algo, es, también es una bendición en ese, en cierto
0: no, aspecto. Está, está muy bien esa intención. ¿Y desde cuándo empezaste, no sé si darte cuenta que a lo mejor podías monetizar sobre, sobre esto? Eh, ¿Hace cuánto tiempo llevas, que, hace cuánto empezaste a cobrar sobre, uh, sobre tus servicios? Me
1: di cuenta cuando honestamente cuando preguntaron de que oye Pedro cómo está lo de foodie? este ¿cu cuánto cuesta y cuando me preguntaron fue de, pues de aquí soy voy a <risa> voy a cobrar algo a, antes era como pues, sabes no eh, empecé publicando después de que te regalamos producto uh, ven y, y si sí, prueba estos tacos y ya es ahora es de pues probarlo y, y un dinero extra y cuando me preguntaron de que qué paquetes tengo cómo está eso dije ok, es una oportunidad para poder este a dar un paquete, si preguntan yo pienso que es porque probablemente tiene la posibilidad de pagar un, este, un paquete y me inventé uno dije, ah ok, tengo este paquete y este otro y está en tanto y dudando de que ching este,
0: no se sabes, ¿no? ¿no?
1: como con ese de temor de que, ay, si ¿sí lo valdrá y quiso, quiso y de hecho sigue siendo mi cliente ah, uh, sigue todavía de vez en cuando um, sí, dando Eso. algo por las publicaciones
0: qué bueno, me platicaste hace ratito que colaboras de repente con fotógrafos. O, o, ¿O quién toma las fotos? ¿Las tomas tú? Yo,
1: ajá. De, con mi celularcito. Ahí. Ah, ok. Sí.
0: Ay, mi, mi voz está cambiando, mi gente. Lolita Yala está presente. Lolita Yala. <risa> ah, ok. No, es, está muy interesante también que entonces tú hagas las fotos, porque sí. tienes un buen ojo. O sea, hay algo que también te, que te admiro, es que tu perfil está muy... Pues ahora sí que instagrameable, sí, pero, uh -huh. pero tus fotos están como, como que sí le sabes por dónde, ¿no? Okay, okay, sí, uh -huh. porque de, como que es muy difícil, de repente veo que uno de los errores que cometen los restaurantes es mm. que cuando contratan a un fotógrafo, eh, siempre hacen la fotografía como de que, y de hecho también nosotros lo hicimos al principio, uh -huh. esos errores, de que la toman de diferentes ángulos la misma comida, pero a veces no meten manos, no, met, no como que... Como que no humanizan okay, a, yeah. a, a la comida, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Entonces, como que hasta cierto punto eso siento yo que le hacen falta algunos restaurantes y ahorita podemos indagar también un poquito sobre eso.
1: Sí, trato casi siempre en publicaciones no, no, es, no es de ley, pero generalmente trato de subir la foto y si haces uh, slide trato de mostrar un video donde estamos probando, cotorreando con los lugares o que vean cómo es la función de si puedes ponerle más cosas. Y siento que ese videíto podría ser la parte de humanizar, donde ves que estás probando literal lo que comes. Hace poquito habló un negocio de que, oye, Pedro, ¿me puedes ayudar con una publicidad? Eh, subir eso a tus historias. Y le tuve que decir que no, porque no, no había probado eso. Y okay. evito compartir algo que no he probado, ¿sabes? Este, trato de ser real con lo, que, con lo que comparto. Y si no me gusta... Eh, mi, mi página, me, me di como la tarea de no hablar mal de, de restaurantes no vas a ver mi página que, que tire hate siento que hay mucha gente que puede hacerlo uh, pero sí me di la tarea de no compartir lo que no me gusta, si no voy a hablar mal de, de alguien pero no me gusta, pues mejor no lo subo simplemente ¿me explico? sí y tal vez es una parte difícil donde sí me contrato un lugar y si no me gustó eh, la confrontación o ¿no? de poder decirlo de la manera más amable, porque sé que es para bien de ellos también y no quiere decir que es una verdad, simplemente a mí no me gustó y, y no lo voy a poder compartir por, por okay. tal cosa o así. No quiere decir que esté malo, simplemente no, no me gustó a mí y no, no, lo, no lo compartiría porque sí me sentiría un poco uh, doble moral, ¿sabes? De que compartir algo Claro. no...
0: Sí, yo también tenía esa duda de que... Porque precisamente tú dices que no hay, no hay nada de hate, eh, estás recomendando precisamente... Eh, pues la buena comida, Ajá. el buen sazón. Entonces, que hubiera a lo mejor algún restaurante que pues no se rifara con la comida y que no te gustara, pasa. también tenía esa duda de sí, que... Sí, pasa.
1: El que me dio chorro, no lo subí. Tengo muchas <risas> fotos de, de comida que nunca he, he subido. Entonces, trato de, de ser real en ese aspecto, de que de verdad subirlo. De hecho, hay una forma como califico la comida que nadie sabe, nunca lo he compartido, pero siempre está en todas mis publicaciones. Si te vas abajo, hay tres... Emojis así y tres de babeando ah, son seis en total. Okay. Entonces, si son si tiene los seis, es porque tres de servicio que estuvo excelente y tres de babeando que estuvo muy sabroso. Uh, y si tiene dos, así es porque el servicio se me hizo como ah, no tal vez puede mejorar. Y una carita babeando es porque no estuvo exquisito, estuvo, estuvo bien. Okay. Y así si no lo subo es porque de plano no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada.
0: Oh. Eso está solo muy bien, ¿eh? En, ex, en exclusiva. Pedro Salpa, este, ah, no se crean. Compartiendo los, el secreto de los
1: emojis. Ajá. Sí, sí, sí. sí no, Nunca lo había compartido. compartir. Sé que cuando lo ven ahí sabe qué significa esos emojis al final, pero solo yo sé eso y lo, lo ya, comparto. Ya, ya. ajá
0: Ok, ok. Oye, ¿y nada más has tenido colaboraciones en Zamora o también en otras ciudades?
1: Eh, también en Guadalajara y en Chiapas, pero... Uh, Sí, yo creo que las más comunes son Guadalajara
0: y Zamora, que es donde más estoy uh, moviéndote, pues, ¿no? Exacto. Porque también vi que viniste con, con algunos foodies aquí a... Bueno, no aquí porque estamos en Chavinda, pero que fuiste a Zamora Ajá. y te llevaste a dos foodies.
1: Sí, sí, sí. Uh, algo que creo y, y me encanta de esto, de, de lo, la onda de los foodies es de que la comida une. Une a esa amistad, une a familias, une amigos es un tiempo para hasta compartir, no sé, si quieres hablar de algo, es un buen lugar, un restaurante, porque te une, no sé, okay. entonces, hace tiempo conocía, un foodie, él sí es foodie, de, la marca pesada, este, de, de Guadalajara, Claudio, buen diente, nosotros ya íbamos, ya íbamos a probar varias comidas, y que, oye, tienes que probar esto, y, y, y le invitaba, y él me decía, oye Pedro, estoy en tal lugar, este, te, te va a gustar esto, ya, hicimos buena amistad, eso fue hace como dos años, más o menos, y, y después, él, por su ambiente, pues se rodea de foodies de, en Guadalajara. Ya de que iban a un lugar y estaban, estaban ellos. Pero la amistad inició con, con este chavo. Y desde tiempo le dije, oye, ven a Zamora. Hay, hay mucha comida sabrosa. Y a pesar de estar tan cerca de Guadalajara, puede cambiar. O sea, no, no, no es lo mismo. Hay, hay cosas o hay mmm, opciones diferentes para que pruebes. Y se animó. Dijo, sí, voy a ir. Vas a ver que sí. Y quedamos de que iba a venir en junio, creo. Por ciertas cosas no se pudo. Y lo pasamos a julio. Y me dijo: voy a invitar a, a cuatro amigos más. A Gaby, que es la de Mal del Puerco, a otra cuenta, y a Fudi GDL, que es Ale. Por uh, cosas no pudieron venir estas dos cuentas más, pero vino Gaby, Mal del Puerco, y Claudio Buendiente. Y está, está muy chido. Le, les dimos un tour aquí por Zamora, les quedaron encantadísimos. Les gustó caldo de cabeza, papas con lengua. Oh, hay, claro. hay, sí, hay en Guadalajara, pero. Probablemente no hay la variedad que hay aquí en Zamora. Carnes en su jugo, uh, la pantera rosa, la comanchicua, tostada chema, to todos los lugares. Le Caznates,
0: chongos. Ah,
1: sí, dulces caldos, les encantó todo. De hecho, vamos a hacer un, un volumen 2 de tour de Zamora porque no, no puedes probar todo. Pero queremos hacerlo ahora a nivel Michoacán. Carnitas de quiroga, ir a Paracho por un churipo, ¿sabes? Como dar un, okay. un tour por todo Michoacán. Pero en sí les encantó, les encantó eh, Zamora. Y creo que está padre porque gente que no de Guadalajara, que hay muchos seguidores, de que todos los seguidores de ellos, la mayoría son de Guadalajara, pues se dan la oportunidad de conocer también este lugar que les queda hora y media para darse una vueltita y probar nuestras diferentes claro. opciones de gastronomía.
0: Sí, que vengan a probar la gastronomía zamorana porque es... Es fantástica, ¿no? Yo tengo, tengo un amigo que se fue a, a vivir a Monterrey uh -huh. y me decía, güey, que es? es que extraño muchísimo la gastronomía de Zamora acá. Me decía, las tortillas, las simples tortillas, o sea, respeto para toda mm. la gente de Monterrey, ¿verdad? Pero sí me dijeron así que las tortillas allá, no, de plano no se arma.
1: Sí, tortillas de, de maíz, creo que hechas a mano, es una chulada aquí. Allá las, las harinas se la rifan. La, las tortillas del norte en de harina, mis respetos, creo que no hay algo aquí así en en esta parte de México, pero tortillitas hechas a mano, maíz, este, maíz azul, sí, aquí es, es una joyita eso.
0: Oye, a mí me, me surgió una duda también, yo creo que tu punto de vista puede ser interesante. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que le haga falta a los restaurantes que pueda implementar como para mejorar la experiencia del cliente? Ok, creo que
1: esa es una muy buena pregunta y, y puede cambiar mucho, depende del lugar, porque... Uh, cada restaurante tiene su particularidad y ofrece algo único uh, y a veces lo que le hace falta lo que tiene la pantera rosa no se lo puedo exigir a tostadas Chema porque son dos cosas muy diferentes, dos experiencias muy diferentes, lo que tiene la que es mágico, no se lo puedo exigir a tres puntos o viceversa porque uno tiene su rubro, es fancy, nice uh, per copiar otro es tradicional, entonces creo que cada uno tiene su particularidad y no, no puedo como responder una pregunta que entre para todos, ¿me explico? O sea, claro. sería como más bien, sí, a veces me dicen, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué puede mejorar? Ay, ya Uno a uno po probablemente podría sugerir algo o, o no.
0: Ok, ok, mm, pero de forma general no, no se te viene a la mente algo así como de que, ah, ok, como que esto como que los la, la riegan eh, la mayoría de los restaurantes o no he visto que a lo mejor aquí en Guadalajara sí lo hacen, pero acá en Zamora no, o así o algo que sí te, uh -huh. te guste a ti en lo personal, que hacen los restaurantes y que en algunos lugares no lo hacen, ¿qué podría ser?
1: Uh, admiro mucho los meseros de México, la Ciudad de México. Okay. Son una fregonería. Eh, desde cómo te tratan, desde cómo te atienden... Eh, si tú Bueno, no todos los restaurantes, pero sí es, creo que es el lugar donde he visto el mejor servicio de meseros, de que pediste algo y no llega el mesero y te dice, ¿este, ¿este era para quién? O sea, ya, ya llegan y, y no, sin preguntar, ¿saben que tú pediste eso, ordenaste eso? Y admiro, admiro mucho el trabajo de, de los meseros en la Ciudad de México, súper capacitados y probablemente un, algún restaurante donde uh, pudiera capacitar de esa manera a los meseros sería muy chido. Muy okay.
0: O que, que le echen más ganitas ahí a, a la parte de los procesos que tienen o que deberían de tener los meseros. Sí,
1: con esto no digo que, que esté mal. Este, la Pantera Rosa tiene un servicio buenísimo de, de meseros, pero creo que comparándolo a un nivel muy bueno, creo que México es muy buen.
0: Claro, sí. Bueno. Pues, en general, algunos restaurantes, ¿no? por, por para no mencionar como quien dice alguno. Eh, este en específico uh -huh. ¿no? oye y hay algún alguna experiencia que tú hayas dicho no esta experiencia sí estuvo del nabo en este restaurante o sea no tienes que mencionarlo uh -huh. para nada pero platícanos si es que tienes alguna experiencia por ahí que, que haya sido como un tanto desagradable o que no haya sido la mejor para um... ti ¿cuál pudiera ser?
1: ¿Cuál podría ser? Déjame
0: pensar en alguna. Alguna, alguna. Uh, a lo mejor has tenido muy buenas experiencias y por eso no te acuerdas, ¿verdad? A lo mejor no.
1: Probablemente la mayoría han sido buenas, sí, honestamente. No no porque. O sea, quiero hablar siempre bien de ellos, ¿no? La mayoría han sido buenas. Ha habido malas, claro. Claro que ha habido malas. Pero no tengo una. Se me viene a la mente una que estaba en un. Y no es mala, fue más como que. Llegué y cae siempre pregunto de que si. Puedo grabar, puedo tomar fotos eh, y la finalidad de, de esto. Y esa señora había tenido una mala experiencia con un foodie. Eh, de hecho, es de esa. Bueno, es un, sí, con una persona. Y había hablado muy mal del lugar: de que mala higiene, este, okay. las señoras no se lavan las manos y puros puntos malos. Y entonces ella estaba como ciscada con, con eso de que lleguen a grabar. Dijo: No, 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 no grabes porque ustedes hablan súper mal de nosotros y. Ella hablando de parte de su experiencia y, y la entiendo. En el momento fue como que, ah, no manches, a mi finalidad no, no es hablar mal, de hecho, al contrario, no quiero como este. Me gustaría si pudiera llevar algún cliente nuevo, está chido. Pero ella hablaba de su experiencia totalmente y no fue una mala experiencia de, de, de la comida, más bien como ese momento de que, ah, ok, okay. No, no pude, probablemente me hubiera gustado, pude grabar ahí, no se pudo y. Ok, y ok, <risas>
0: y ese momento de tensión a lo mejor, ¿no?
1: Sí, 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 como que... Ah.
0: Ni modo. Es más
1: como el, el, el en, ser empático, ¿no? Entender de que sí. okay, pasó por una mala rachita la señora con los foodies y claro, evito.
0: Y habrá alguna experiencia que te haya marcado, pero de forma positiva, que te acuerdas, así que digas, esta fue... Eh, mm. Y eso que a lo mejor has pasado muchísimas, pero a lo mejor hay alguna, ¿no? Sí,
1: sí, tengo una muy buena... Con tacos El Rorro. No sé oh, si los okay. han probado. Claro, sí. Claro. Ah, están sabrosísimos. Y no conocía al chavo. Este, él fue de uno de los lugares que me, que me invitó y me dijo, este, eh, lleva a algunos chaparritos. Este, ah, está excelente. Ah, los, los llevé. Y el chavo, un servicio excelente. Eh, desde saludar a los chaparritos. Eso me gusta, ¿no? Que los traten como, literal, como si fueran, este, no sé, los sí, invitados, claro. personas el servicio que les dio. Y ya después me, me escribió, oye, Pedro, este, me encantó. Gracias por, por venir y todo este rollo. Y después de unos días me dice, oye, me gustaría que hiciéramos algo, una colaboración. ¿Cómo puedo eh, apoyar de, de otra manera a esa comunidad? Porque veía mis historias y de repente subo cuando estoy con ellos. Y empezamos a aprender una, una comida que fue hace como dos semanas, donde ya participó Casa Market, Susana Pastelería, um, otros lugares, no recuerdo. Este, y él fue uno de las iniciativas de, de hacer esto. ¿Qué te parece si tiene un, un restaurante en Ecuador Si llevo unos, uh, un trompo al pastor y barbacoa y hacemos taquitos para ellos. Y dije, va, pues órale. Se juntaron como 80 niños más o menos. De 80 a 100 niños. Y eso es lo que digo, yo no podría darle de comer a, a 100 personas, a 100 niños, pero la unión hace la fuerza. O sea, veo que de verdad, hay gente muy, muy noble y muy generosa. Y una experiencia muy buena de un restaurante podría ser conocer a este cuate, a René, que este taco es de Tacos el rorro. Me, me llevó mucha enseñanza. Dije, wow, cómo alguien puede ser tan desprendido de lo que tienes y, y, y dar sin esperar nada a cambio. O sea, no, no me dijo, ya hay que grabarlo, ya hay que hacer. O sea, ni siquiera okay. pidió, pidió eso. Simplemente lo quiso, lo quiso hacer de corazón. Y él tiene ese restaurante en el Cuandureo y también invitó a a invitar a los chaparritos, me dijo, oye, tráete a ellos, y, y los llevé, y le caí de sorpresa, de hecho, y tenía todo listo, hicimos pizzas al pastor y, y todo. Entonces, creo que es una experiencia que me marcó, que me dejó mucha enseñanza.
0: Qué bueno que, no, hasta, yo también siento mucha empatía por, por, por todo ese tema. A mí, yo hace tiempo, eh, lo he dejado de hacer, pero espero retomarlo pronto, con un amigo que le dice Notis, eh, él trabajaba, bueno, no voy a decir dónde trabajaba, okay. él trabajaba en, en un restaurante okay, okay. y eh, pues él sabía que había cierto, cierta comida que iban a tirarla a la basura, ¿sabes? O sea, de que todavía servía, o sea, toda, pues sí, te la puedes comer, pero pues a lo mejor yo creo que por el tema de las mermas y así, pues esa comida la van a, pues la van a tirar, ¿no? Uh -huh. Entonces él se molestó porque iban a tirar la comida, o sea, diciendo como de que, oye, pues hay gente que, que no tiene para uh -huh. comer y tú la vas a tirar y así. Entonces, tuvo que pedir autorización para poder eh, que le dieran esa comida. Y a raíz de esa iniciativa que él tuvo, eh, pues de repente, eh, cuando trabajaba ahí, de, eh, íbamos los miércoles, así preparábamos platitos uh -huh. de comida. Sí. Y se las llevábamos a la gente que, que trabaja en los semáforos. Órale. Oh, eso, eso, fíjate que ha sido una de las cosas que... Porque yo también soy muy, muy reflexivo en esa parte de la comida. Yo creo que si en algún futuro hago algo, alguna fundación o algún movimiento como para ayudar a la gente, me gustaría a, a ayudar a la gente precisamente para resolver el problema de fondo eh, sobre, pues sí, la pobreza, ¿sabes? Mm. O sea, para que puedan tener mejores oportunidades esas personas. Porque en serio era una experiencia tan conmovedora el hecho de que me tocó una vez... Mira, tengo dos, dos experiencias que me quedaron marcadas de cuando ayudamos. Y precisamente me, me sentí muy empático contigo cuando me platicaste aquí. vez que fuimos a grabar el video de las galletas coqueta. Uh -huh. este, me acuerdo la primera vez, eso fuimos a Tangancícuaro. Uh -huh. eh, de hecho, era con un señor que era candidato para la presidencia de Tangancícuaro que perdió. Uh -huh. este, mi hermanito machuca, ¿cómo estás? <ríe> y, pero esa per es una gran, gran persona que okay. nos, nos persuadió. No sé si dice así, uh -huh. para no cagarla. Eh, nos persuadió para eh, ayudar a la gente así como llevándole comida Ay. Y yo no entendía, o sea, simplemente me invitó Otis Y estábamos haciendo tortas de, de jamón y un juguito Y, y este, creo que también llevábamos, creo que llevábamos algo más Y eso, y hasta a mí se me antojaba, ¿sabes? Y sentía para empezar chido el hecho de Voy a regalar algo que sin pedos yo me comería, ¿sabes? Porque también sí. hay gente que regala cosas que en, o, Por ejemplo, si en el caso de la ropa que ya es ropa que no se pondría o ropa en mal estado o, o algo que pues, comida que a lo mejor no te comerías tú, ¿sabes? Ajá. Entonces yo sí sentía como chido el, el hecho de que pues estoy preparando lo que me se me, se me antoja ahorita. Eso ¿sabes? es
1: buenísimo, buenísimo. Dar algo que
0: tú comerías, o sea, sí, sí está, está muy chido eso. Sí, y me acuerdo eh, que íbamos y ahora, pues ahora qué onda, ¿no? Ya tenemos todo y nos fuimos en la camioneta. Y pues simplemente me hizo como abrir los ojos de que, ¿y ahora quién se lo vamos a dar? Yo pensé que íbamos a llegar a un establecimiento, ¿no cuál? O sea, íbamos en la camioneta en carretera y de pronto vimos a un señor caminando, así como en la carretera,
1: uh
0: -huh. y ¿señor ya comió? Eh, no, pues que no, oh, ahí le va. Entonces, empezamos a simplemente a darle en la carretera y empezamos a ver mucha gente que, pues a lo mejor podía denotar el, el, el que a lo mejor no había comido uh -huh. o que no había desayunado, y les preguntamos y cuál fue la sorpresa. Pues que sí, no, no, no habían comido, no habían desayunado. Entonces eso como que me hizo despertar el hecho de que aquí cer cerca de nosotros hay mucha gente que a lo mejor puede neces necesitar de mm -hmm. uno. Mm -hmm. y, y que a veces no, no hacemos caso, ¿no? Me acuerdo que había dos, dos viejitas que yo me bajé. De que señoras, este imagínate, me, me imaginé la escena. O sea, dos señoras sí ya viejitas, ancianitas, platicando, cotorreando y así. Y... y, y les, les dimos, pues, este, su... la comida, pues, sí. y no, 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 no nos la querían aceptar, diciendo, no, es que no, mijo, no tenemos centavitos. Mm. Y yo sentí como que no, pues, es gratis, ¿sabes? Uh, o sí, sea, como que, como que esa fue la primera y la segunda fue aquí en Zamora que está en el semáforo de... que está por Alarmex, estaba una familia entera. O mm -hmm. sea, estaba la señora, como tres niñitos, estaba como el, yo creo que el, el de los hijos, el más grande, y, la, y de las hijas la más grande, y estaba el señor, y estaba el señor así como de, este, pintado de payaso. Uh -huh. Entonces, si traemos platos para todos, ¿sabes? O sea, uh -huh. traemos platos para todos y les dimos. Y, y el señor, o sea, el señor estaba con una sonrisota, güey. O sea, que yo dije, ah, cabrón, o sea, no. Ahí fue cuando también reflexioné sobre, en general, cómo a veces un, la acción de alguien puede resonar en la vida de otra persona, ¿no? O uh -huh. sea, pues a lo mejor, con el simple hecho de haberle dado eso, ya a lo mejor ya no se va a tener que preocupar por ¿Qué fregado les voy a dar de comer a toda mi familia? Eh, ¿O qué le voy a dar de cenar el día de hoy?
1: Y, y, y Es cierto. Y creo que también la generosidad se, se contagia. Así como probablemente... Um, no sé, vemos que malas acciones pueden contagiarse. Creo que también la generosidad es como una cadena. Uh, me hice recordar mucho una vez que estaba con los chaparritos. Es, uh, comimos pizza. Fuimos a Little Caesar. Y compramos, no sé... Unas tres pizzas y nos comimos una nada más. Y fue de que, oigan, y si vamos a repartir esto, nada, está bien. Y ya, yo me quedaba en el carro, pero obviamente los observaba, ya son de los chaparritos grandes, 13, 14. Y había alguien este, que no tenía, no sé, casa, que estaba algún vagabundo. Y llegaban y le daban este, dos, tres rebanadas y se regresaban. Y me acuerdo que íbamos caminando por la 5 de mayo, creo. Y ya repartimos todas las pizzas y ya, bien hecho, chaparros, todo. Y al ratito nos acercaba un señor, oigan, este ¿ustedes fueron que estaban regalando pizzas? Ah, sí, ya se nos acabó señor. Ah, no, no les iba a pedir, es que ahorita me paré y le, le, yo le compré un refresco al viejito que le dieron pizza para que se la tomara. Ah, órale, qué, qué bueno, muchas gracias. Y simplemente nos compartió el señor eso. Y, y me quedé pensando, qué bonito, ¿no? o sea Si alguien ve que le hizo una pizza, otra persona va y compra el refresco a la persona que no pensaba comprar el refresco probablemente, entonces el tener iniciativa de, de dar algo se contagia, eh, tarde o temprano, siento que es una, una cadenita. Qué claro, chido.
0: definitivamente sí se contagia la, la generosidad. Yo conozco también un empresario zamorano que espero pronto venga aquí al, al podcast, eh, que precisamente todos los sábados eh, se forma una fila de gente para recibir comida y que incluso les da 20 pesos a cada persona que se forma. Órale. O sea, ese hecho, dije, ajas. Y esta persona también empezó, eh, conozco un poco de su historia historias, o empezó así de la nada con su negocio y entonces está chingoncísimo. Yo creo que deberíamos también tomar como ejemplo eso para todos los que somos emprendedores, que pues precisamente, porque también conozco emprendedores y empresarios que ya están bien parados, que son soberbios y que no se acuerdan a lo mejor de dónde vienen y así. Y el hecho de, de ser generosos con la gente que a lo mejor pues puede ser de bajos recursos, pues yo creo que también a lo mejor te alimenta el alma, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Creo que, que es bueno uh, cuando nos enfocamos más en, en dar que en querer siempre recibir. Creo que hay más plenitud, totalmente. Jesús lo dijo, hay más bendición, ¿no? hay más dicha en dar que estar buscando siempre recibir. Uh, si, si das es porque estás siendo consciente que tienes. Claro. Entonces, sí, te enfocas, trato siempre también de compartir esos chaparritos, seamos las personas que dan, o sea, si nos están dando, que bien, que padre, eh, también es bueno aprender a recibirlo, pero aprendamos de esos negocios que vienen a darnos para nosotros poder dar también en un futuro, y hay, hay más plenitud, hay más dicha en eso.
0: Claro, hermano, es muy interesante. Oye, cambiando un poquito de tema, eh... A mí me, me, me causa un poquito de curiosidad, o sea, tengo algo, algo de conocimiento, pero ¿cómo fue que tú viste o qué fue lo que hiciste que dijiste, ah, como que esto funcionó o funciona, que, que el efecto fue el hecho de que creciste tus redes sociales y que siguen creciendo el, en cuanto a número? ¿Qué ha sido?
1: ¿Qué ha sido? Buena, buena pregunta. Creo que tal vez el, el, el hacerlo... Creo que cuando hay una publicidad muy bien hecha, puedes llegar a pensar como que ah, tal vez no es tan real. Cuando son las sillas, ¿sabes? ¿No? Como sin, per, sin, sin no perfecciones. ¿no? Como la foto súper bien con el fondo. No sé. Hay, hay mucha publicidad muy bien hecha que se y Yo no podría hacer algo así. Pero yo creo que el hecho de que sea algo real, algo que estoy compartiendo mi experiencia, hace creíble eso o, o la gente pues tiene como una referencia, ¿no? Ok, ya, ya fue él, ya tengo quien reclamarle si no me gustó. Que me ha pasado también de que, oye, fui a este lugar y, y no me gustó. Eh, ah, disculpa, ah, fue una mala experiencia tal vez. Eh, a, mí, a mí me gustó, que que, mal, que no lo disfrutaste. Así como me han llegado de que, no manches, qué chida recomendación, gracias porque ya conozco este lugar nuevo. Hace poquito me llegó un, un mensaje de un chavo, oye, me salió con un pelo el taco de tal lugar donde tú me tú recomendaste. Y pues qué pena, o sea, no, son, son cosas que pasan, no, no puedes manejar ese tipo de cosas, pero yo creo que el, el compartir mi experiencia uh, y el dar la cara que, ok, recomiendo eso, probablemente lo hace creíble y ha tenido impacto.
0: Okay, 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 okay. ¿Y piensas crear contenido en, en alguna otra plataforma?
1: Fíjate que no, me, no muchos comentarios me dicen de que tengo que abrir un TikTok ya, que me estoy tardando, que por recetas o que... Me, me gusta cocinar ya hago, hago recetillas también así de repente. Uh, y sí, recomendaciones. Entonces probablemente un TikTok sí, sí me vengo abriendo en estos días. Yeah. No, soy un señor en redes sociales, entonces no lo entiendo. Apenas a Instagram, lo entiendo. Y uh, tengo amigos que me dicen, oye, pero es que tienes que subir tu publicación de tal, a tal, Laura, porque tiene más alcance. Yo no, conozco, no sé nada de eso, la verdad. Lo, lo subo... A las 12 de la noche a veces y a veces a las 9 de la mañana. Uh, pero sí, tengo que aprender y usar, no sé, actualizarme con eso de No, pues
0: yo creo que ¿eh? sí si la armas, cabrón, en, en TikTok. Pues si ya la hayas a Reels, pues es lo mismo, güey. De hecho, pues Reels la copió a TikTok. Ajá, Entonces, es... pues es... Y yo creo que sí te, te iría muy bien en esa plataforma, ¿eh? Sí te veo acá el, el, el perfil uh, tiktokero.
1: Probablemente. Más adelante no sé. Oye, ¿te gustaría los...
0: como hacer también a lo mejor migrar también a, bueno no migrar porque migrar es cuando ya dejas una plataforma mm. eh, para entrar a otra, pero pues también más bien expandirte eh, y estar en YouTube uh, eh, en un futuro a lo mejor.
1: Sí, 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 este también es lo mismo que me, me, me han comentado porque no subo ni recetas a YouTube a uh, una amiga que subió una receta bien este, básica de que ahorita tiene como noventa mil vistas y, y ella me dice mucho, oye sube las, las que has hecho a, a YouTube ya no podría porque las elimino porque mi memoria del celular no es muy grande entonces este casi casi que subo algo y lo tengo que eliminar ya para poder grabar la otra cosa okay. tengo que comprar espacio en la iCloud o algo para para eso pero sí me gustaría también subir videos a YouTube Esto, he estado procrastinando cómo se dice Cuando, procrastinando ajá, sí y no no he hecho no he puesto las pilas en esas redes sociales pero creo que es una buena idea para pues seguir expandiendo contenido
0: yo creo que sí te iría muy bien también en YouTube en que hicieras como no sé si has visto como la ruta de la garnacha.
1: Ah, es buenísimo, buenísimo.
0: Y hay varia, varios canales así que hacen algo similar. Sí. Yo creo que podría hacer algo muy parecido, obviamente con tu toque, claramente. Y sinceramente, yo creo que sí te iría muy chido, güey.
1: Probablemente. Sí. No, no lo doy por por este. olvidado. Igual. De, te lo dejo saber cuando comience a hacer todo ese a rollo. A
0: huevo, mi hermano. Sí, Excelente. Sí. Ah, primer suscriptor.
1: Va, que va, nos damos de tour de comida. <risa> Ay, jalo, güey, a, huevo, a, todo y a el ver si. Lo, invitamos y fuga.
0: Es todo. Ahí de ti si no nos invitas, ¿no? No, bro. Seguro que sí. <risa> Oye, bro, ahí te hago una pregunta. A lo mejor ya la puedes, ya, a lo mejor puedes que ya la sepas, Chale. pero puede que no. Okay. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿O tu mayor aspiración?
1: Mm. ¿Cuál es mi mayor sueño o mi mayor aspiración? Sí, tu aspiración más grande. Vas a sonar algo cliché, probablemente, mi, mi respuesta. Pero el día que, que muera, no sé, que ya este ya haya partido, no sé si vaya a ser pronto o, o que ya esté viejito. Pero me gustaría que, más allá que dijeran de que, ah, se arrifó como foodie, se arrifó como químico, como cantante, como empresario, me gustaría que dijeran fue un hombre que conoció de Jesús, conoció a Jesús tal cual, o sea, alguien que nos pudo compartir esa, esa parte de Dios que mm, no habíamos visto de esa manera, uh, no, y no porque se ni mete sino porque decía el apóstol Pablo en una carta a los Corintios, uh, todo lo que soy es por la gracia de Dios, porque una vez lo mordió una serpiente y fue de que, ah, ese chavo tiene a Satanás, me lo ve como... La gente generalmente podemos pensar que cuando nos va mal es porque obramos mal y cuando nos va bien es porque hicimos cosas buenas, cosa que no creo que sea cierto. Haces cosas buenas y te puede ir mal, haces cosas malas y te puede ir bien, ah, pero creo que Dios siempre es bueno, sin importar la situación que estemos pasando, Dios no cambia. Y, y bueno, lo mordió la serpiente. Y todos esperaban que Pablo se muriera en, en un ratito. Este, ya estaban viendo ver a qué hora hacía sí el efecto estar en una isla. Eh, efecto el, el veneno. Y como no lo hizo efecto el veneno, este, de pasar a, a todos, juzgar a Pablo de que estaba condenado y algo malo hizo, de que eres un dios. Y empezaron a alabarlo. Entonces Pablo respondió, este, me gusta cómo Pablo no hizo caso a la crítica, porque la crítica no te define, así como la adulación tampoco te define. O sea, me, me gustó mucho como su postura. Y respondió con un versículo que no me acuerdo tal cual lo que dice, pero dice, todo lo que soy y lo que he llegado a hacer es por la gracia de Dios. Si un día llego a darle comida a 100 niños, es por la gracia de Dios. No es porque yo pueda, o porque sea muy bueno, o por... Cero. Es por es porque Dios sí lo quiso. Si un día llego a ser un empresario, un cantante, no sé, es por eso, por lo mismo, por la gracia de Dios. Entonces me gustaría... Me gustaría eso, como que dijeran, uh, es un hombre que conoció de Jesús y, y lo compartió.
0: Lo compartió.
1: Sí, así que se me recuerda como, como eso.
0: Ahora, el hermano, sí ese es, ese poder, podría decirse que es tu propósito.
1: Sí, 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 tengo, tengo un par de años que, que estoy conociendo más de él y, y me encanta y no quiero dejar de hacerlo. O sea, todos los días es algo nuevo, es un caminar mano a mano, hombro a hombro con él y, y ha cambiado la forma de ver la vida desde, desde ese momento. Y quiero okay. seguir haciéndolo. Mm
0: -hmm. Ok, qué chingón que, que ya tengas tu propósito bien claro. ¿Y ustedes ya encontraron su propósito? <risa> ¡Ah! <risa> Ay, qué cabrón, güey. Oye, este, ¿también eres cantante, güey? O sea, Sí, me
1: gusta mucho la música.
0: ¿Cómo, cómo está eso? ¿Desde cuándo cantas, güey?
1: Mm, tengo cantando... Ah, desde que un morrito, un castroso, de esos que no se callaban, en primaria era de que cantaba, Día de las Madres, ah, yo canto,
0: yo canto. ¿Eres el güey que, que ponían a cantar solo enfrente de toda la escuela o qué?
1: Eh, Soy el batillo de que en Navidad y, y Año Nuevo, todos los tíos ahí, ahí estoy canta y Ah, no, huevo,
0: claro. Este,
1: pero siempre me ha gustado, me ha gustado mucho. En secundaria participé en concursos de canto, en la prepa me corrieron de, del patria. Y entonces me fui a la abierta un tiempo.
0: ¿De la prepa te corrieron? Sí, sí, sí. No, ¿Del patria?
1: Ajá, no sé como tranquilito. A veces piensas como que, ay, es espiritual. Y es no, no manches, soy súper, este... No puedo estar callado. Estaba haciendo relajo con mis amigos. Me eh, mandaron reportes. Y, y fui a, a la abierta y había un concurso en donde si cantabas a nivel michoacán, te iban a pasar algunas materias. Y dije, "Ah, tengo que participar. Ya llego al concurso, pues estaba bien nerviosa, eran como 70 participantes. Y quedé creo que en tercero, segundo lugar, no recuerdo. Y, y me pasaron algunas materias. Entonces, no sé, desde que tengo memoria, me, me ha gustado mucho compartir esto de la música, me, me divierte. Y ya en universidad empecé a grabar unos videitos, este, poquito más producidos con un estudio no tan chido como en el que estamos, pero, pero sí, este, empecé a grabar acá en algunos lugares. Y... Y no sé, creo que desde que tengo memoria me ha gustado mucho la música. Me ha encantado. Y instrumentos, no sé tocar muchos pero cantar lo, lo disfruto. ¿no?
0: Ok, ok. Sí. Órale, güey. Qué, qué interesante, güey. Yo también eh, tengo la música dentro de mí.
1: Te contabas que rapeabas, ¿no? Algo así sí, me... sí,
0: sí. Rapeaba en mis tiempos de locura. <risa> desde tercera secundaria, to,
1: Pero todavía lo traes, me imagino. Ah,
0: claro, güey. Sí, la música la tengo dentro. O sea, el rap entró en mí, pero lo que hizo fue como... Pues yo también desde chiquito siempre toco, toco guitarra, güey. Arre. Y, y eh, toqué en, desde primera secundaria. Yo también estuve en el Ceja, güey. Ajá. Y en preparatoria también. No me corrieron, pero me reprobé muchas materias. Mm, okay. <risa> este Y pues esa transición pues, de, de que pues tocaba, güey. De hecho, también yo iba a los restaurantes a, a pedir lana, güey. O sea, wow. o sea, yo tocaba, güey, y, y pasaba así como, Ajá. como el güey del Franco Escamilla. Así también, literal, güey. Yo, yo tocaba, güey. Y cuando luego conocí el rap, eh, porque íbamos a patinar, yo ahora roller también, hacía trucos en patines, íbamos a un skatepark que uh -huh. ya no existe, que estaba en la unidad El Chamizal. Uh -huh. y, este, y terminando de, de darle, güey, se ponía un vato a rapear, no de que sí, aquí estoy improvisando. Oh. <risa> y este y pues decía todo lo que estaba pasando y todo ese pedo. Y de ahí me empezó a gustar y un día estaba en un ciber y estaba, no sé qué chingados, tenía una novia en ese entonces, güey. Fue mi última ex, o sea, llevo okay. cinco años soltero fucking quien guste, ah, ¿no es cierto? Yeah. Este, y ahí hice una rola, güey, pues ahí empezó, pero después de pasaron como el tiempo, güey, me di cuenta que como que me imaginé siendo famosísimo en el rap y no me gustó, güey, algo que no, no sé, había uh -huh. algo interno que no me gustaba. Okay. Y de ahí fue cuando conocí la música electrónica y actualmente es en, en lo que. Ah, sí, me hizo de DJ
1: y te la rifas sí, también, en eso. Este, muy bueno.
0: Pues ahí va poco a poco, mi hermano. O sea, ahorita soy DJ, todavía no llego a la parte de ser productor. Espero que mi canalito Charlie me me dé unas clases después uh -huh. eh, para que vengan a Aguacar los Records aquí a que, que se armen sus canciones. Y pues sí, también tengo la música dentro bro. Pero, por ejemplo, tú que eres cantante, ¿tú lo ves como hobby o, o si piensas pegarle como más de, de, um, de forma profesional?
1: Uh, pues eh, sí he tenido entradas por, por medio de la música también, de que hay algún evento. Me acuerdo mucho en universidad de que había este tal evento para los químicos y iban a ir puros chavos universitarios. Entonces ya me contrataban con mi banda y buscaba canciones Bruno Mars, Maroon 5, algo este para los chavillos. Uh, y sí, había como una remuneración. Entonces me, me gustaba, me encantaba este, hacer lo que amas y recibir, no manches. Es como, ¿sabes? No es trabajo. Exacto. Y, y me, me, eso fue como en tiempos de universidad eh, generalmente tengo algo y cuando me gusta, como que no, no, no tengo un nivel intermedio. Si me gusta algo, me meto de fondo. Okay. Eh, empezó con la comida. O sea, me, me empezó a gustar y, y ahorita ves, te metes al Instagram y no, no soy yo, es pura comida. Y este, pero no tengo olvidado en abandonar la música. Es una pasión que no la puedo pagar aunque quisiera. Eh, acabo de ir a Guadalajara y, y se me dio la oportunidad de cantar en The House, que es un lugar que recomiendo que todo el mundo, si puede ir los domingos, vayan uh, y, y si sí, no tengo un proyecto hermano que te pueda compartir de que con la música voy a hacer esto y aquello, okay. solo te puedo decir que no lo tengo olvidado. Más adelante me gustaría idear algo con eso.
0: Ok, ok, no. Y si es tu pasión, es muy importante mantener las pasiones cerca porque, bueno, yo considero que cuando a veces uno se mete tanto en un papel de, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un emprendedor y estoy tratando de crecer mi agencia y estoy cabroncísimo, a veces trabajo de 9 de la mañana pues a 12, 1 de la mañana o así de que neta, a veces uno trabaja de más. Uh -huh. y el hecho de que no te alejes de tus pasiones hace como que pues veas a lo mejor un poquito la vida más bonita, no porque me ha pasado que inclusive uno, un, caigo de, de repente en depresión porque le esté pegando bien duro la chamba, güey, mm. pero la pasión se empieza a alejar yeah, y así. Yeah. Entonces, el hecho de que a lo mejor se mantenga cerca, pues a lo mejor te equilibra, ¿no? en sí, De sí, forma sí. emocional.
1: Claro, este. Y como te dije hace ratito, qué, qué padre o, o qué dichoso el poder hacer lo que amas y, y ser remunerado por eso es buenísimo.
0: Claro, ese es el, el motivo principal de, del podcast, de por qué se creó. Precisamente, mucha gente no sabe, pues, qué onda, ¿no? Porque me dice, ay, invítame al podcast, pero. Y está bien culero porque a veces tengo que decirle a mucha gente que no también. Eh, pero es que el motivo principal es que la gente sepa, o sea, los invitados, es porque los invitados tienen una característica o, o algo en común, que es el hecho de que tienen una pasión y están viviendo de ella, están monetizando, uh -huh. o probablemente todavía no, pero es el fin, ¿sabes? O, es, o, o va por ahí, ¿sabes? Entonces, porque también, fíjate, ahorita, de, ahorita decías... Es que hacer algo sobre tu pasión y que te paguen por ello no es trabajo. Pero si te fijas que esa frase de no es trabajo viene del, del hecho de que pues la gente trabaja en cosas que no le gustan mm. y así es, así es como debe ser el trabajo. Sí. Eso es lo que mucha gente piensa y no debería de ser así. Mm -hmm. Entonces yo creo que precisamente deberíamos de desaprender a lo mejor esas ideas preconcebidas que tenemos del trabajo uh -huh. para poder hacer sobre lo que nos gusta porque, o sea, vamos a morir, eso es algo muy seguro, ni siquiera, a mí no me consta que haya algo después de la muerte, lo que sí me consta es de que hoy estoy aquí, eh, que, que este es mi presente, lo que pasó hace una hora que veníamos en carretera para llegar aquí ya no existe, solamente eh, existen los recuerdos de, de eso y parece que, Todavía está, pero no. Entonces, ¿por qué desgastar nuestro, nuestro tiempo, que es muy cortito, en haci haciendo cosas que, que uh -huh. no nos gustan, que, nos que no nos llenan, que no nos apasionan? Entonces, sí se puede, sí se puede vivir del, del, de lo que te apasiona. Yo estoy ganando dinero de lo que más me gusta. Rompí las barreras de, 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 que, que tenía mentales y, y lo hice y, 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 y sé que apenas voy empezando. Uh -huh pero yo creo que también estaría muy chingón ¿no? que, que, que la gente se inspire en, 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 en ti, en, en mí, en, en todos los invitados, para que, para que lo puedan hacer, que sí se puede, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh, qué padre, porque creo que es, es una herramienta que puedes servir para motivar e inspirar a, otros, a otras personas. Uh, me voy a dar la tarea de ver los podcasts que has, que has subido y sé que puedo tomar cosas muy buenas de cada invitado que, que has traído. Y, y sí, creo que a veces algo que nos priva de hacer eso es como el temor, el temor a o irte a lo seguro, a lo que es estable. Ah, es que eso no te va a dejar, hijo. es que probablemente eso no, no es lo adecuado. Pero, ah, no sé, confío, siempre te he dicho, en un Dios bueno. Y, y si hay una pasión en ti es porque alguien la depositó, fue depositada en ti. Es porque tienes una singularidad que el mundo necesita eh, ver, escuchar, sentir. Uh, y, y sí, adelante Si tienen una pasión, vayan, luchen Y den todo por eso, yo podría recomendar claro, eso
0: Sí, 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 de hecho Porque inclusive Hablando un poquito más sobre datos eh, Sobre Sueldos y todo ese pedo Ahí, fíjate, el 66% Aproximadamente Gana de 8 mil pesos en México, 8 mil pesos o menos, el 66% de todo México. Uh -huh. O sea, ese es un dato bien cabroncísimo Entonces, desde mi punto de vista, si tú haces lo que, no sé, imagínate que haces arte, uh -huh. ¿no? Eh, no sé, pintas, pones tu propio negocio, a huevo vas a ganar más de lo que el 66% de México. Uh -huh. Y desgraciadamente, si no haces, si no das ese brinco, y pues también en el sistema en el que estamos De que si no tienes universidad o no tienes estudios Pues eso es lo que vas a aspirar Entonces yo sí me atrevo a decir por qué, Porque también sé que La tasa de, de emprendimientos Que se van a la chingada pues es muy alta Como el 80% de, de uh -huh. las empresas Que se crean no tienen No duran ni tres años uh -huh. o cinco años ¿No? Entonces o sea Pero aún así yo considero que el hecho De que tú seas tu propio autoempleado Te va a ir mejor okay. Entonces Sí, sí es, ese es el, el fin principal de, de, de este podcast y pues mi hermanito, en tiempos eh, ya se cumplió el, el, el tiempo, me da, es un placer haber, haber compartido este episodio contigo mi hermano, el quinto episodio espero te haya gustado, ¿qué te pareció?
1: hermano, súper a gusto, me encantó este espacio el lugar, está muy muy bonito y pues me siento halagado por la invitación, muchas gracias por
0: no, de que mi hermano Permitarme. mi hermanito, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Me
1: pueden seguir en Instagram, Facebook, uh, como Pedro Salpa.
0: Pedro Salpa. Creo que es
1: Pedro y un bajo Salpa en Instagram, pero
0: okay. con Z. Perfecto. Mis hermanos, a mí me pueden seguir como en Instagram. Estoy como Alan Lua, con doble A al final. Y en Facebook, mi página, mi fanpage es Alan Lua, con acento en la U. Y en YouTube también, igualito. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado este episodio. Estuvo muy enriquecedor. Y pues, nos vemos en la próxima.